0: Attention Les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous
1: Vous êtes sur Radio
2: Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Deux colonnes à la une. Des invités. De la musique. Des francs-maçons. Le
0: tout sur Radio Delta. Bonsoir, vous êtes en direct sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une où nous avons le plaisir de recevoir Florence Quentin, que nous allons vous présenter, mais que nous remercions déjà pour être venue à l'occasion de la sortie de son dernier livre « Les grandes souveraines d'Égypte » publié aux éditions Perrin. Euh, ben, je propose à Ingrid, euh, honneur, puisque nous allons parler justement du symbole de la féminité de la femme dans l'Égypte antique, je propose donc à, je dirais, une déesse, une... Grande épouse royale, ce que l'on veut de, de présenter notre invitée Florence.
4: Merci Bertrand, pour une fois, tu es particulièrement charmant. Euh... Mmh. Alors nous avons le plaisir de recevoir ce soir Florence Quentin. Florence Quentin est née à Saint-Étienne, elle est égyptologue, elle a été formée à Montpellier avec Domas et Claire Lalouette, écrivain et journaliste. Sa passion pour l'Égypte s'est révélée à 12 ans lors d'un voyage dans la vallée du Nil. Elle a été enseignante d'histoire et d'histoire des religions à Montpellier. Elle est l'auteur de huit livres sur l'histoire et les religions de l'Égypte ancienne et sur l'héritage égyptien de l'Occident, dont Isis l'Éternel, biographie d'un mythe féminin très cher aux fours maçons, notamment le livre des Égyptes, savoir et imaginaire, publié sous sa direction dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, dans l'intimité de Toutankhamon, ce que révèlent les objets de son trésor, publié chez First Edition, Vivante Égypte, de Gizeh à Philae, aux éditions d'Esclé de Brouwer, qui a reçu le prix Écriture des spiritualités en 2016. Elle a rédigé des contributions, dont notamment au Dictionnaire de la mort de Philippe Folco, aux éditions Larousse, au Dictionnaire des femmes mystiques dans la collection Bouquin chez Robert Laffont. Florence Quentin a collaboré au Monde des Religions, au hors-série du Nouvel Observateur, Dupont, et a été rédactrice en chef de la revue Ultreya. Jusqu'à présent, je ne, me, je ne me trompe pas. Elle est également une excellente conférencière. C'est une mélomane qui pratique le chant lyrique. Elle a ainsi rédigé un livret pour un coffret consacré à la musique espagnole. Albéniz, Granados, etc., et a collaboré avec la revue Symphonia. Elle nous fait l'amitié, l'honneur et le plaisir d'être parmi nous ce soir à l'occasion de la sortie de son dernier livre, « Les grandes souveraines d'Égypte », qu'elle vient de publier aux éditions Perrin. Nous allons donc voir ce soir avec Florence Quentin si sa lune a bien rendez-vous avec le soleil ce soir. Nous allons faire honneur aux femmes, à la femme et à la féminité par l'intermédiaire de la société sacrée ritualisée qui est l'Égypte antique, ancienne. Place à ces femmes remarquables, à ces grandes souveraines d'Égypte. Et je rends la parole à Bertrand et à notre invité Florence Quentin.
0: Merci pour cette présentation. Est-ce que nous avons oublié quelque chose, Florence
4: Non, c'est parfait.
0: Voilà. Alors je regrette juste que la revue Ultréa, j'en fais une parenthèse, est-ce qu'elle elle, elle paraît tous les ans maintenant
2: euh, oui, elle ne paraîtra plus, je pense. Enfin, le dernier numéro, c'était 2020 et je pense que c'est une belle aventure qui, qui s'est arrêtée.
0: Parce que c'était être... un très beau MOOC. Euh, voilà. Bon, ben bon ouais, il y aura d'autres aventures. Et puis donc, ce soir, effectivement, nous allons donc voir avec Florence, euh, ben, en fait, nous allons faire un voyage dans l'Égypte ancienne. Euh, nous allons euh, donc apprendre peut-être à Faire comme les Égyptiens, nous plonger dans l'immersion, nous immerger dans le, le monde de l'Égypte antique. On va peut-être marcher comme un Égyptien. Donc, on va écouter la première musique, les Bangles, Walk Like an Egyptian. C'est compris. Oui. Alors tu veux le présenter quand Il n'y a qu'une heure
1: et quart. Hein.
4: Okay.
0: Parce que euh, Florence ne pouvait pas faire. Voilà. Hein. Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux Colonel et 1 où nous avons le plaisir de recevoir Florence Quentin euh, à propos notamment de la parution de son dernier ouvrage « Les grandes souveraines d'Égypte » aux éditions Perrin. Alors Florence, avant un peu de parler d'Égypte, où euh, on voit à travers cette chanson que même les groupes modernes sont fascinés par euh, par euh, ce monde euh, disparu, on va dire, et qu'on retrouve petit à petit. Euh, on le voit aussi à travers un manga que tu cites notamment dans ton ouvrage sur Hatshoup, Hatshoup, euh, même à dire Hatshepsut, J'arrive jamais à dire Voilà, pardon. Désolé, ça va peut-être arriver souvent, mais j'arrive jamais à dire à Tchetsut, mais bon, j'y suis arrivé. Donc, il y a un manga qui cartonne au Japon, qui s'appelle La Reine d'Égypte, qui raconte son histoire, alors romancée. Il mm -hmm. euh, y a pas mal de films, on a eu récemment euh, Les Momies, etc. Euh, tu as toi-même chroniqué dans, justement, dans la collection euh, dans, que tu as dirigée sur l'Égypte vivante le livre des Égyptes, un, un, tu as rédigé un article sur Black et Mortimer, donc effectivement, elle nous fascine. Et Alors, il faut quand même un peu connaître l'auteur, pourquoi cette fascination pour l'Égypte Surtout qu'elle est bien particulière, parce qu'il y a la fascination pour ce qu'est la civilisation égyptienne, mais en même temps, à l'intérieur, il y a une fascination pour tout ce qui est, je dirais, sacré, un peu tout, tout ce qui est mystérieux, et puis aussi pour la femme, la place de la femme dans cette société.
2: Alors, ça s'adresse à moi, effectivement. Ce qui me fascine, c'est à la fois la pérennité de cette civilisation hein, qui est extrêmement brillante pendant 4000 ans, la place de la femme qui est unique, on va en reparler, et puis effectivement cette notion à la fois de sacré qui, euh, qui irrigue toute la société et, et tous les actes du quotidien en Égypte ancienne. Puis aussi la géographie, et moi j'aime bien préciser que moi, j'ai pas découvert l'égyptologie à travers le livres, mais à 12 ans, j'ai eu la chance de faire ce voyage fondateur, on va dire initiatique pour le coup, dans la vallée du Nil. Et là, la, la géographie de l'Égypte, elle est sublime. Il y a ce grand fleuve qui traverse un désert, il y a une bande de, de terre fertile très verte, il y a la couleur, il y a la lumière. Et là, on comprend pourquoi les Égyptiens ont, ont créé tous ces, toutes ces divinités et qu'ils ont vénéré aussi la nature, les dieux et la femme.
0: Alors, ce qui est très intéressant d'ailleurs, bon, ben, c'est juste une brève parenthèse, on parle de polythéisme, mais à un moment dans ton dernier ouvrage, tu dis bien à propos de Hatshepsut, en traitant d'Hatshepsut, qu'à un moment, on allait tout doucement vers le monothéisme. Il y en a déjà qui évoquaient le Dieu unique.
2: Oui, même on peut dire que depuis l'Ancien Empire, euh, disons vers 2300 avant notre ère, et ça on ne nous dit pas assez souvent, euh, globalement, on dit c'est un polythéisme. Mais ça, c'est complètement faux. D'abord, polythéisme, c'est un terme moderne. Euh, ça ne correspond pas à la réalité des anciens. Et euh, les, dès l'Ancien Empire, donc vers 2300, quand on prend les textes des pyramides, c'est les premiers corpus funéraires inscrits dans le monde, hein. donc dans ces pyramides à textes, on voit qu'il existe un Dieu unique qui ensuite se manifeste à travers des émanations. Mais en réalité, les Égyptiens ont toujours pensé qu'il y avait une source unique, alors peut-être le grand architecte de l'univers, et ensuite qui s'est diffracté en somme en, en, en de nombreuses divinités. Et cette notion d'unicité du divin, les Égyptiens l'ont toujours connue.
0: D'ailleurs, à l'origine, la légende, c'est Atoum qui est tout seul, qui se crée lui-même.
2: Oui, c'est ça. Et puis après,
0: ils vont se fractionner avec le premier couple, oui. je crois que c'est Chou et Tefnout, je ne sais ça.
2: plus. D'ailleurs, bon... toutes les cosmogonies égyptiennes euh, débutent par un seul des murges, un ou une, parfois, il existe une, une cosmogonie où il y a une déesse qui est démiurgique. Elle est à la fois mâle et femelle. Donc, euh, elle est seule. Elle est seule, mais ensuite, elle se, elle se diffrape, elle se divise, elle se manifeste à travers des divinités euh, diverses et variées.
0: Alors, ce qui ressort de tes ouvrages, et particulièrement notamment du dernier, même si tu fais plus une place aux souveraines, il y a quand même cette notion d'harmonie, d'équilibre dans la le mat, euh, face au chaos dans la civilisation égyptienne, qui est vraiment qu'on retrouve dans tout ce que tu écris, mmh. et qui explique, euh, enfin, c'est l'impression que j'ai eue, justement, qui explique la place de la femme dans l'Égypte par rapport à l'homme dans l'Égypte, à mmh. savoir que euh, elle ne peut pas être infériorisée à l'homme. Alors bien sûr, on parle des critères de l'époque,
1: mmh. elle ne
0: peut pas être infériorisée à l'homme parce que sans ça, il n'y aurait pas d'équilibre. C'est un peu le, je me suis posé cette question.
1: Oui, mais
2: tu, as, tu as tout à fait raison parce que toute la société égyptienne est basée sur, c'est son socle Maat. Maat c'est à la fois une déesse qui a une plume sur la tête elle est blanche, elle est pure, donc c'est la pureté la blancheur et elle est, elle est donc verticale, c'est la, la verticalité de l'être et donc elle est à la fois un concept moral qui va influencer les philosophes grecs et même le droit, tu vois tant qu'ils travaillent dans, dans ce domaine et les juges par exemple, ça va te parler portaient toujours une Maat autour du cou donc Maat c'est la justice c'est la vérité euh, c'est la droiture, c'est l'ordre universel. Et pour être en harmonie dans le monde avec les autres, avec le, avec le divin, il faut se comporter de manière juste, altruiste, faire attention à, à son voisin. C'est ça, être en accord avec la mahat. Et il faut qu'il y ait cet équilibre entre les hommes et les femmes, parce que sinon, le monde retomberait dans le chaos des origines, ce chaos qui était honni par les Égyptiens.
0: D'ailleurs, euh, dans ton ouvrage, euh, y a, tu cites 80 auteurs, et notamment, effectivement, tu cites Menu, qui est une juriste spécialisée dans, justement dans le droit d'égypte antique. Donc, je vous invite, à, parce que vraiment, il est très riche, ton ouvrage aussi, pour la bibliographie. Et alors, Jean-Laurent qui s'est caché derrière Akhenaton, ah
1: oui. <rire> euh, en fait, cette
0: notion d'équilibre, si tu veux, je pense qu'elle nous fascine aussi les, les maçons, parce que chez nous, L'harmonie est nécessaire en loge. Il, faut, ce a, il y a l'égrégore, ce qu'on appelle à la fin des travaux. Euh, je ne sais pas si Jean-Laurent est d'accord avec moi, mais bon, je pense que dans oui. nous… On...
5: <rire> il, y a, il y a toujours, dans, dans la maçonnerie, que soit, je pense que ça n'a pas vraiment de sens de parler parfois de maçonnerie masculine ou féminine, puisque, par exemple, que, quand, quand quelqu'un est vénérable maître, c'est-à-dire président d'une loge maçonnique, que ce soit un homme et une femme, elle a dans, dans, un, dans la main… Euh, droite, un principe masculin, dans la main gauche, un principe féminin. Et, et d'ailleurs, un principe temporel et un principe spirituel. Voilà. Donc, que ce soit une femme ou un homme, euh, cette femme ou un homme, donc cette, ce frère ou sa sœur, manipule indifféremment un principe masculin, un principe féminin, un principe temporel, un principe spirituel. Donc, quand c'est dans les loges masculines, bah c'est un homme, c'est un homme qui, qui, qui a un principe masculin, féminin spirituel temporel et bah, quand on est dans une loge féminine c'est une femme qui a les deux mêmes pouvoirs dire. Mmh. Donc, donc oui on, on retrouve et évidemment ça on, on parlera un peu plus tard de, de, des, des rites égyptiens de la maçonnerie égyptienne mais il y, y a quand même dans, cette, dans, dans la maçonnerie y compris dans le temple d'Iram euh, qui était le, enfin, le maître Iram qui va construire le temple de Salomon euh, le, le, le selon mythique, un modèle égyptien d'ailleurs voilà, d'après un modèle égyptien euh, est Qu'est-ce
0: que la Bible ne doit pas aux, à l'Égypte C'est d'ailleurs, que croit le, le titre d'un ouvrage aux éditions Ramsey. Non, euh, Bayard. Bayard.
5: Ça. Mais si on est, j'allais dire, Einsteinien, alors je crois que c'est Einstein qui avait dit, je crois, « Rien de secret, tout se transforme bah, ». C'est juste qu'à un moment, on n'a plus la mémoire de comment c'était avant. Mais le christianisme vient du judaïsme, comme le bouddhisme de l'hindouisme, et on recule à chaque fois… De, de, des exégètes contemporains ont dit que vraisemblablement entre Moïse et Moïse, il n'y avait qu'une feuille de papier à cigarette et que vraisemblablement le Moïse euh, était, était peut-être un prince d'Égypte, en tous les cas un égyptien ben voilà. donc on, à chaque fois on recule euh, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de traces quoi. Mm -hmm. euh, mais évidemment la civilisation égyptienne les temples euh, le, le triangle maçonnique ressemble quand même étrangement à une Pyramide euh, égyptienne. Hein. Voilà,
3: euh, il y a l'œil, il y a l'œil. Hein, il
5: voilà, euh. y a, a, a l'œil, etc. <rire> enfin, on a toute une symbolique, y compris pas dans les rites égyptiens pour le coup, mais dans, 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 dans tous les rites maçonniques, il y a cette, euh, cette appétence pour l'Égypte perdue. Et puis il faut reconnaître aussi que la maçonnerie française a pris un gros essor euh, pendant le Premier Empire. Mm. Et le premier empire, c'est le revival égyptien, j'allais dire, où euh, avec, avant la, la, la campagne d'Égypte de Bonaparte, avec tous les savants, y compris Champollion, qui va euh, traduire la pierre de Rosette, etc., il y a un, un, un hyper grand engouement pour l'Égypte, l'Égypte ancienne, etc. Euh, ouais. <rire> euh, donc, y compris chez les maçons français, qui, qui va durer… Euh, le 19e siècle, une bonne partie du 20e siècle, quand on va euh, par rue Pinel, dans, dans la rue du, du droit humain, euh, ce, ce sont des temples égyptiens. Rue, Breton. Euh, rue Jules Breton. La okay. façade est une façade, il y, y a des temples égyptiens dedans, c'est les colonnes d'Égypte, etc. Dans beaucoup de temples américains, la symbolique est égyptienne, en tous les cas. Bruxelles aussi, il y a un
2: temple magnifique à Bruxelles.
0: Oui, à
5: Bruxelles. eu la chance
2: d'aller voir cette magnifique.
0: Il y a un temple égyptien, effectivement, et l'égyptien, voilà, le grand dire... temple, c'est vrai. vrai. Voilà,
5: même si les frères ou les sœurs ne pratiquent pas de rites dits égyptiens de, de Memphis de Misraïm ou de Memphis d'Israël, de il y a dans le temple maçonnique ce, 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 ce background égyptien. Mais je vous laisse, je vous laisse continuer.
0: <rire> Alors, avant d'attaquer directement le vif du sujet avec Florence, et euh, notamment à travers son dernier ouvrage on va s'écouter un peu de musique alors on va écouter Brian T Tyler qui a composé la musique du film Le, Le, La Momie avec Tom Cruise et c'est justement Egypt's Next Great Queen justement <rire> <rire> voilà. Bonsoir, vous êtes sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une où nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Florence Quentin euh, qui va à propos de l'apparition de son dernier ouvrage « Les grandes souveraines d'Égypte », mais elle en a écrit aussi beaucoup d'autres qui sont très intéressants et, également. Donc, nous sommes là pour parler d'Égypte ancienne et on, on, a, on avait bifurqué sur euh, la femme et on avait évoqué un peu le rôle de la femme. Alors, l'harmonie est importante, le mahat, et on avait, avait peut-être extrapolé, c'est moi, mais pas, pas Florence, sur le fait que l'équilibre implique un équilibre entre les relations hommes femme Et euh, quelle est la place de la femme, en fait, dans l'Égypte antique alors Puisque euh, tu le dis dans ton ouvrage, il y a, je dirais, la femme lambda de la société civile et il y, y a la souveraine.
2: Alors, quand même, il faut reconnaître, parce que tu, tu parlais du, du, du livre de Bernadette Menu, c'est que les Égyptiens écrivaient tout le temps, et beaucoup, et on a des textes juridiques qui stipulent que les femmes, quel que soit le rang qu'elles occupaient dans la société, avaient un statut quand même qui est assez remarquable pour être sou, souligné dans le monde antique. Elles pouvaient occuper des postes, euh, des fonctions qui, partout ailleurs, étaient réservées aux hommes. À Rome, en Grèce, les femmes sont sous tutelle euh, du père, puis euh, du mari. En Égypte, elles sont libres, elles peuvent avoir euh, dirigé un domaine, elles peuvent, on connaît des femmes prêtresses, euh, des femmes scribes, des femmes, on connaît le premier juge de l'histoire, hein, qui est vers 2300 avant notre ère, euh, la première garde des sceaux euh, du pharaon, c'est une femme, 2600 avant notre ère, donc euh, c'est presque 5000 ans. Euh, la femme a une certaine liberté, elle peut, elle peut se déplacer, tenter un procès à son mari, etc. Et ce statut privilégié, se reflète dans euh, le statut, effectivement, des grandes souveraines d'Égypte, qui sont à la fois lalter de pharaon, parce qu'un pharaon ne peut euh, gouverner seul, il ne peut pas être célibataire, et elles sont à la fois donc, euh, parfois conseillères du mari, elles sont parfois régentes pour leur fils quand il n'est pas en âge de régner, et parfois elles sont reines pharaon.
0: Donc, euh, Black et Mortimer ont tort, alors, Jacob vous est tort, c'est pas par Horus demeure, c'est par Thoth demeure, alors
2: oui, par Toth demeure, ou par euh, Isis demeure.
0: <rire> Mais alors, alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que je me demande on parler de la campagne d'Égypte. Et euh, en fait, la légitimation par les femmes, on ne la retrouve que dans le code civil, parce qu'avant, on, on a appliqué la loi, la loi des francs. Salien, euh, la loi salique avec Pierre Lescourt, euh, ça, ça occasionnait la guerre de 100 ans. Alors qu'en Égypte, c'est le contraire. La légitimation se fait par les femmes. D'ailleurs, comme dans la religion juive.
2: Hein. Oui, alors en réalité, euh, on n'est pas tout à fait, on ne peut pas dire les choses exactement comme ça, parce que parfois, euh, Pharaon n'a pas pu épouser de femmes dans le sang royal, il a épousé une roturière, mais euh, ça se transmet quand même par les femmes. Et, et effectivement, il n'y a pas de loi salique, il n'y a pas de texte en Égypte qui dise que les femmes n'ont pas le droit de régner. D'ailleurs, à quatre ou cinq euh, occasions dans l'histoire, on va avoir des femmes pharaons qui vont régner de plein droit. Et on n'a toujours pas de présidente de la République en France. Hein.
0: Non, non, non. Ben, vous n'avez le droit de voir un compte bancaire, mesdames, sans l'autorisation de Paris, comme en
4: 1965. C'est récent. Est-ce que je peux poser une petite question? Euh, comment on peut euh, généraliser le rôle de la femme sur 3000 ans d'histoire de l'Égypte antique C'est difficile, il y a probablement eu des évolutions. Euh... Oui, eh euh, c'est ce que je disais, on a
2: quand même la chance d'avoir à la fois des textes. Alors on a les textes royaux qui sont des textes de propagande, ça c'est sûr qu'il faut bien, bien se réaliser que ce sont des textes de propagande, il faut les interpréter comme tels. Mais on a ces textes juridiques, ils sont extrêmement précieux et nombreux, où on voit que juridiquement, le statut des femmes est inscrit. Et ça, je vous le dis, ça remonte à l'Ancien Empire. Donc c'est le, les temps les plus reculés, on voit des femmes 2600 avant notre ère, 2300 avant notre ère, qui ont déjà des positions éminentes. Alors après, effectivement, dans, dans les classes sociales inférieures, les femmes, elles sont, elles sont touchantes, elles sont beaucoup à la maison, elles sont artisans, etc. Mais elles peuvent, par exemple, j'ai vu récemment qu'une femme qui n'était qui pas de, 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 de la noblesse, par exemple, elle pouvait, euh, par, par son mérite, devenir prêtresse, c'est-à-dire être formée comme prêtresse, c'est-à-dire apprendre à, à chanter, à jouer de la musique à, et, à, et accomplir le rituel. Et ça,
0: on le sait à travers des textes. Alors, justement, et... ça va nous permettre… De... Oui, pardon
5: Non, je, je voulais dire, parce qu'on on a eu tout un tas de… et, et, et a vu ce titre, d'ailleurs, après l'épisode du Hamel, « de choses sur l'inceste », et on, on, on nous expliquait que jamais ou grand jamais, l'inceste n'avait été quelque chose de, de toléré dans les civilisations contemporaines. Il, il semble bien quand même que dans l'Égypte, euh, ancienne, on se mariait un peu entre frères et sœurs et entre pères et filles, par exemple. Alors, et dans la fait.
2: sphère royale seulement. Hein, ouais. oui, C'est important de le rappeler parce que... Oui, pas dans, dans la société frères, civile. Non, dans la sphère royale, on, oh, on, bien, est, bien. De, on est de sang divin, oui. ce sont des divinités. Hein. On oui. n'imagine pas ce que c'était qu'être un pharaon ou sa femme. On ne regardait pas Pharaon en face. On avait la tête dans la poussière, on reculait. Enfin, c'était. Vous savez, quand on voit sept ans au Tibet, cet enfant, voilà, ce petit futur Dalai Lama, là, il est vénéré. Et, et, et on pense que quand on voyait tout en Camon qui avait le même âge que le petit Dalai Lama, c'était ça. Il était vénéré. Euh, donc, on ne s'imagine pas que pour eux, euh, les lois naturelles, biologiques, euh, elles, elles ne valent pas pour eux. Donc, ils estiment qu'ils peuvent épouser, d'abord pour des raisons stratégiques et politiques, hein, tout n'est pas sacré, hein. il faut garder euh, la, la, le pouvoir dans la famille, donc on ne va pas épouser des, des gens qui ne sont pas de la famille, dans la mesure du possible, et tant qu'on peut, on va épouser sa sœur, demi, sa, sa demi-sœur, et plus tard, on va avoir, plus tard non, parce qu'on vient de retrouver euh, les traces euh, vers 2300 avant notre ère d'un pharaon qui a épousé sa fille, hein. donc ça remonte très très loin, parce que si vous voulez, c'est aussi le reflet du temps des mythes. Isis et Osiris sont frères et sœurs. Donc les, les Égyptiens, les rois et les reines égyptiennes pensaient qu'ils n'étaient pas touchés par les mots naturels et qu'ils pouvaient euh, se marier à, à l'imitation de ces grands modèles, Isis, Osiris, le chou et Tephnut dont parlait Bertrand tout à l'heure.
0: Et pourtant, euh, comment Atum euh, il a essayé de séparer au départ Gabe et Nut en disant oui. que justement un frère et une sœur ne pouvaient pas. Mais oui. en fait, ils s'aimaient tellement qu'ils ont quand même eu cinq enfants.
2: Oui, puis s'ils si ne s'étaient pas unis, il n'y aurait pas eu de création. Il n'y aurait, voilà. voilà, aurait
0: pas eu Zis et Osiris. Voilà, il
2: n'y aurait pas eu Zis et Osiris, Sept il n'y aurait pas eu l'histoire de mort et renaissance qui, qui parle beaucoup à la maçonnerie, hein, de oui, une mort, renaissance, <rire> etc. Et donc, et euh, il il c'est ça qui euh... Il faut qu'il qu y ait mort et renaissance, il faut qu'il y ait assassinat, il faut qu'il y ait euh, euh, sacrifice de, 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 de la lumière pour que les euh, face aux ténèbres, etc. Donc, euh, effectivement, ils sont, ils sont séparés. Mais, mais dès le départ, ce sont des incestes. Chou et Tefnout, Isis et Osiris, tout ça… En
0: tort d'ailleurs, aussi.
2: tout ça est toujours incestueux. Euh, et euh, la problématique c'est effectivement comme vous le disiez Jean-Laurent c'est un, 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 un interdit euh, comme l'a dit Lévi-Strauss c'est un interdit euh, on va dire euh, international hein,
1: en cultures, hein,
2: qui n'a jamais été levé mais là euh, voilà on est dans une autre sphère dans la sphère du divin et ces incestes d'ailleurs vont se poursuivre et se multiplier à l'époque des Ptolémées c'est-à-dire les descendants d'Alexandre en Égypte hein, la famille de Cléopâtre etc. on se marie entre avec, entre frères et sœurs, enfin, c'est ce qu'on appelle les, les, les unions adelphiques, euh, Adelphique, Adelphi qui, qui aime son frère, et donc on va avoir euh,
1: Adelphos, en direct, euh, Adelphos,
2: et on va avoir des, des, des mariages consanguins pendant, pendant des générations. Voilà pourquoi on ne sait pas, mais peut-être que par exemple, quand on prend tout même si on ne peut pas interpréter sa momie, surinterpréter sa momie, en tout cas on est sûr qu'il avait des maladies génétiques, ce pauvre jeune homme. Et en ça n'a pas aidé euh, dans sa survie euh, quand il est mort très très jeune.
0: Bon, ben, au moins ça évitait de faire des frais chez un psy puisqu'il n'y avait pas de, com de complexe de type. <rire>
2: Je pense qu'il y en avait une, mais <rire> ouais. tout, ça, tout ça était bien bien Donc,
0: cassé. Alors on, on va terminer cette euh, seconde partie sur euh, justement euh, on, les parties de la femme de la société civile. On a évoqué euh, l'interdit de l'inceste en fait en comprenant qu'il y a une loi divine. Euh, qui fait qu'on est euh, en marge de la société tout en étant intégré dans la société, au niveau juridique, au niveau. Euh, on est divin, donc. Et c'est une transcendance d'ailleurs que doivent accepter les Égyptiens hein, de la société civile. Mais euh, cet inceste, justement, ça pose aussi le rôle de la femme euh, royale, puisqu'elle est, elle a des titres grande épouse, mère du pharaon, euh, sœur, euh, enfin. Jusqu'à ce qu'on arrive, on, on l'évoquera dans la troisième partie, à la, la Grande-Mère, l'archétype yonguien dont, dont tu parles dans ton livre, et euh, avec Hatchesoup. Mm
1: -hmm.
0: Je ne sais plus si c'est Hatchesoup ou si c'est Ames
1: Amès,
0: c'est les Oui, C'est qui, qui, qui est la première à avoir, avoir eu ce type de Grande-Mère. Et il euh, y a justement… Un, 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 en fait, c'est la légitimation. Le but, c'est la légitimation, mais c'est légitimation en fait comme tu le montres bien, qui a une double qui a double sens, à savoir une légitimation royale, mm -hmm. donc terrestre, et une légitimation sacrée, divine. Oui. En fait, c'est un peu comme le roi de France qui avait le loin sacré, etc., qui était aussi le représentant de Dieu à un moment sur Terre. Hein. Enfin, oui, Mais quand on pas voit, autant fin, mais...
2: puisque c'est l'actualité, euh, moi j'ai été frappée de revoir les, les images de la, du couronnement de la reine Elisabeth II. Euh, on voit euh, elle, est, elle est quasi divinisée, est, il y a l'onction, euh, elle est couronnée, elle a ses manteaux, euh, ses, ses, on, on se croirait vraiment euh, dans, à la cour égyptienne, il y a pas, ça n'a pas beaucoup changé, il y a l'aspect, on va dire, euh, profane, et puis euh, elle est à la tête de, de, de l'Église d'Angleterre, je crois qu'elle est à la tête de la franc-maçonnerie aussi, je crois, enfin, le, par, par son titre.
5: La famille et, royale. Euh, euh,
2: oui, c'est la famille royale. Euh,
5: qui est le, son, son cousin.
2: Est son cousin. Donc, on voit quand même qu'ils ont une fonction, aujourd'hui encore, une fonction sacrée. Et quand on voit ce couronnement de II, on est impressionné par… Enfin, moi, je, ça m'a ça vraiment fait penser au couronnement euh, de Pharaon ou d'Atshepsut. Hein, on voit quelque chose qui est resté dans la dimension du sacré, à côté de la dimension profane.
0: Oui, peut-être que euh, dans le film sur Cléopâtre, ils étaient loin du compte, en fait. <rire> C'était peut-être encore plus euh, somptueux. Oui.
2: C'est vrai, mais ces images euh, qui sont des images devenues mythiques, hein, ces images du film de Vankiewicz qui est quand même flamboyant, moi je trouve que c'est un peu péplum, mais c'est quand euh, Cléopâtre est arrivait, arrivée dans Rome, elle, devait, elle se faisait appeler la nouvelle Isis, donc elle apparaissait telle Isis dans sa manifestation divine, et donc les Romains étaient un peu sidérés, ils n'avaient pas l'habitude de ça.
0: Non, non, les Romains, non. Un peu, ils étaient un peu plus austères.
2: Plus pragmatiques
5: surtout qu'il faut rappeler quand même pour nos, nos auditeurs et nos auditrices que ce qu'on appelle les Ptolémées, euh, c'est-à-dire bah, Cléopâtre, par exemple, qui est de la lignée des Ptolémées, ce sont des... Ptolémées est un des généraux d'Alexandre le Grand qui a conquis l'Égypte et donc qui a pris la place de la lignée des, des, des Égyptiens d'avant. Les Ptolémées sont des Grecs qui ont, euh, qui ont bah, pris les us et coutumes égyptiens et qui sont devenus presque plus égyptien que les égyptiens, mais, mais la lignée Ptolémée est une lignée grecque. Tout à fait.
4: Et, et d'ailleurs, euh, Cléopâtre, on n'a pas été la première à parler égyptien, euh, je crois avoir entendu ça dans une interview de notre invité. Et,
2: et qui a parlé avant elle, l'égyptien En tout cas, chez les c'est la première qui parlait égyptien. Si avant elle, aucun des Ptolémées n'avait pris la, la peine d'apprendre l'égyptien et elle parlait cette langue, elle était polyglotte et très intelligente, une fine politique. Enfin bon, elle a été euh, extrêmement euh, critiquée par les auteurs latins, c'est pour ça qu'elle a une si mauvaise réputation. En réalité, c'était une femme. Et puisqu'on parle de, de choses sacrées, hein, je, je fais un petit aparté, Ingrid, euh, il ne faut pas oublier, je, on en parle dans l'île des Égyptes, hein, que j'ai dirigé dans le bouquin à la fond, comme tu le disais, Bertrand, mmh. qu'il y a la chimie qui est née à Alexandrie. Euh, bon, qui est né en Égypte beaucoup plus tôt mais qui, qui s'est épanoui dans l'Égypte d'Alexandrine, de hein, donc des premiers siècles de no, de, avant le, notre -là. Le
0: Pays Noir. Hein.
2: Le Pays Noir, Kemet, qui a donné Kemet, les noms égyptiens de l'Égypte, qui a donné al en arabe et l'alchimie. Eh bien, on voit qu'il euh, existe une, un canon de Cléopâtre, on pense que c'est cette Cléopâtre, la seule Cléopâtre, et elle aurait été l'auteur la, d'un canon alchimique. Donc, c'est une femme exceptionnelle.
0: Son père ou son grand-père Ptolémée, je ne sais plus lequel, avait fait une représentation du monde avec plusieurs ciels, et le monde n'était pas plat hein, non, dans sa vrai, représentation, non. il était circulaire d'ailleurs.
2: On a fait un, un petit peu un retour, un recul de civilisation, hein, quand Galilée a dû renoncer à ses convictions.
0: Alors, on va parler un peu du rôle de ses souveraines après avoir, après avoir écouté un petit morceau de musique. Parce que justement, c'est intéressant. Nous, on a une conception du harem en pensant à l'odalisque, etc. Euh, donc à toutes ces femmes lascives euh, au début du 19e, on nous peignait. Mais euh, ce n'est pas ça le harem sous l'Égypte antique. On va en parler. On va en parler justement du rôle de tout ce qui est propagande, symbolisme de la souveraine, donc de la femme sacrée. Mais avant, on va écouter Philippe Glass, un extrait d'Akhenaton dans Aknaten, Aknaten, un Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission De Colonne à la une, où nous recevons Florence Quentin, qui a sorti récemment Les grandes souveraines d'Égypte aux éditions Perrin. Donc on a vu un peu comment on a glissé de la, de la société civile à la société, je dirais, sacrée, divine égyptienne notamment à travers les différences de traitement, ce qui est normal, hein, les dieux après tout ne répondent qu'à eux-mêmes, et encore. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que derrière le, ces souveraines, en fait, il y a un enjeu qui est bien sûr politique, qui on comprend le pouvoir, mais aussi économique, puisque dans ton livre, tu le dis bien, derrière chaque titre, ce soit grande épouse, favorite… Épouse et secondaire, etc., correspond, je dirais, euh, des, des terres, des, enfin, des rentes. On peut appeler ça comme ça. Je... Il y a un enjeu économique euh, et qui se traduit donc. Euh, je, te, je, te laisse, je te laisse détailler notamment. Il se traduit dans ce qu'on appelle le harem.
2: Oui, parce qu'effectivement, par exemple, si on prend le titre de. de... D'épouse divine d'Amon, le, le dieu de, dynastique de Thèbes, hein, le, le dieu des dieux. Et être euh, divine épouse, c'est être au sommet de la hiérarchie euh, sacerdotale. Hein. C'est un, 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 une charge extrêmement euh, fastueuse, enfin très importante. Quand une, 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 une reine, plus tard, ce sera des femmes de la noblesse qui auront cette charge sacerdotale. C'est un peu comme une sorte de, de prélat de l'époque. Et euh, donc, elle, a, elle est à la tête d'un collège de prêtresses mais c'est assorti de domaines de rentes euh, extrêmement lucratifs. Et de même, comme tu le disais, le harem, ce n'est absolument pas le sérail turc avec des odalisques à euh, euh, l'anguille et des eunuques. C'est un endroit où, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est économiquement indépendant et où il y a, par exemple, dans la région du Fayoum, hein, donc il y a une pêcherie, il y a aussi des ateliers de tissage. Et là, il faut produire. Il y a des femmes qui travaillent pour enrichir la grande épouse royale. Donc, ce sont des endroits où il y a des enfants, c'est là où on éduque les enfants, les princes ou les enfants de la noblesse, il y a des femmes, il y a les mères, etc. Et puis, il y a aussi, comme tu le disais, des ateliers, il faut que ça rapporte. Il n'y
0: a pas nuque d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a des militaires, il y a des administratifs, il
2: y a… Absolument, on n'est pas là pour garder des femmes, en réalité, c'est des femmes qui peuvent… Euh, alors, en tout cas, pour la grande épouse royale ou la reine-mère, elle peut entrer, sortir, se promener, revenir, aller dans un palais, etc. Après, euh, effectivement, euh, les pharaons ont souvent euh, contracté des unions avec euh, les, leurs homologues étrangers, avec de, de grandes puissances du Proche-Orient et ils ont fait des échanges, euh, ils ont fait venir une princesse euh, en échange d'un traité et euh, Ramsès II, par exemple, avait un harem extrêmement fourni. C'est inimaginable, il a eu au moins 50 épouses et une centaine d'enfants.
0: Donc, certains vous n'avez jamais connu c'est ça
2: oh, bah, Oui, j'imagine, bah, 50 peut-être, mais il y en avait plus que 50, certainement. Et euh, certaines jeunes femmes qui venaient de ces pays étrangers, des princesses, etc., n'ont jamais vu euh, le pharaon, et on ne sait pas de quelle manière elle était réellement traité euh, dans ces endroits.
0: Alors, moi, j'ai une question, parce que, en fait, euh, finalement, euh, le, les mariages des pharaons, c'est un peu comme le harem, on a une mauvaise représentation. En fait, il n'y a que le pharaon qui est polygame dans la société égyptienne. Là, là,
2: là. Oui, Pharaon et Polygame, il a un harem, alors à la fois pour son plaisir, hein, parce qu'il est, est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut, et également parce qu'il euh, y a toujours cette, cette notion de monnaie d'échange avec euh, les, euh, le roi Hittite, etc., qui envoie une de ses filles, etc., avec, avec beaucoup d'argent aussi. Parce que quand euh, euh, la princesse vient, Hittite arrive, euh, elle a une escorte de, de, de centaines de personnes, elle arrive à la cour et elle amène beaucoup, beaucoup de richesses avec elle. Donc ce sont des monnaies d'échange, euh, c'est aussi des, des, des mariages diplomatiques, hein, c'est important de le dire.
0: Puis alors, une petite aparté, parce que dans ton livre « Les grandes souveraines d'Égypte », tu parles d'un concept que je ne connaissais pas, qui ressemble à une sorte de compagnonnage, c'est le kep. Oui. Et en fait, euh, ça je ne le savais pas, c'est qu'en fait, le kep, si je ne m'abuse, ça veut dire que le jour où le pharaon naît, mmh. tous les enfants, qu'ils soient nobles ou pas, qui sont nés le même jour, sont euh, réunis, éduqués avec le pharaon
2: Alors, peut-être pas tous, mais, pas un, tous un, bon, certain, mais un certain nombre, euh, oui, oui, même s'ils sont d'extraction euh, modeste, eh bien, on va les faire venir, et ça, je trouve que symboliquement, c'est vraiment intéressant. On les fait venir dans, dans le harem, qui est aussi une institution d'éducation éducative, une sorte de, de classe, et on fait venir euh, ces, euh, ces enfants euh, qui ont le même âge, et euh, ils vont alors être élevés parce qu'ils sont dès le même jour que le petit prince, ils vont être élevés avec lui. Et évidemment, c'est symbolique. On ne choisit pas ses euh, enfants euh, euh, pour rien. Quoi.
0: Mais est-ce qu'on est qu a des exemples d'enfants qui sont… Ils, ils restaient proches du pharaon euh, Ils étaient vraiment… Euh, que, certainement, peut...
2: certainement qu'ils devaient le suivre ensuite. Euh, alors, Je ne sais pas s'ils ils avaient des postes très importants parce que c'est comme dans toutes les cours du monde. Il hein, y avait… Euh, Beaucoup de compétitions entre, entre les ministres, les vizirs, etc. Mais ils étaient, visiblement, ils restaient proches de Pharaon, peut-être dans l'armée ou comme pour les accompagner, etc. Ils étaient nés ensemble et certains restaient proches du roi.
0: Alors, on va un peu maintenant se pencher sur ces souveraines. Donc, on a parlé effectivement d'Amès Nefertari. Donc la première grand-mère, mais avant elle, il y a, alors juste avant, juste après, je ne sais plus, il y a mode aussi, et c'est quand même deux femmes déjà un peu d'exception puisque après il va y avoir Hatshepsut, euh, je l'ai bien dit, merci, et en fait elles vont justement très ritualiser, très sacraliser la fonction
1: de oui, souveraine. Ames
2: Nefertari, c'est elle qui va euh, elle est issue d'une lignée de matriarches euh, qui a euh, régné, euh, qui a pris le pouvoir, enfin qui a pris le pouvoir, qui a assuré le pouvoir dans le sud de l'Égypte, à Thèbes, euh, l'actuel Luxor, pendant que euh, les rois se battaient dans le nord contre les Ixos, qu'ils essayaient de, de chasser du pays. Donc, pendant qu'ils n'étaient pas là, ils ont tenu les rênes du pays. Et donc, euh, cette armès Nefertari, elle va hériter de, de, de ce, cette lignée de matriarches et elle va devenir notamment cette grande épouse. Euh, euh, royale, mais également la divine épouse d'Amon. Elle va remettre au bout du jour cette fonction et effectivement, elle va être à la fois euh, la grande, la mère, euh, l'épouse, la, la, la fille d'eux, l'épouse d'eux, et ensuite la mère d'eux, euh, du successeur, un pharaon. Son mari va mourir euh, assez vite et là, elle va être régente de son fils. C'est une femme extrêmement puissante. Voilà pourquoi tu, tu parlais de, de cet euh, égyptologue. Euh, euh, qui s'appelle Laporta et qui a étudié à, à la lueur de la psychologie jungienne euh, cette, euh, ce symbole hein, énergétique c'est euh, le matriciel primordial c'est-à-dire euh, qui est à l'origine de tout c'est un archétype et cette armes Nefertari elle, elle incarne vraiment cet archétype de la grande mère et d'ailleurs tu parlais de, de complexe de d'Oedipe elle est toujours représentée avec son fils on voit pas on voit pas la femme du fils mais on voit toujours la mère et le fils qui sont enlacés tendrement, donc on voit il se, en somme, il se construit sur l'archétype de la grande-mère à travers cette relation très intime qu'il a avec sa mère.
0: Alors, alors, comment elle le conçoit justement Parce que symboliquement, c'est intéressant, puisque nous sommes tous nés datounes, donc, c mm -hmm. euh, donc a priori, c'est lui qui a fait le job euh, avec l'île, enfin, selon qu'on considère que c'est sur les, les fameux îlots qui jaillent du Nil, enfin voilà, où ça peut être un œuf, enfin bon, on ne va pas refaire toute la mythologie égyptienne,
1: mmh.
0: mais comment on peut concevoir qu'on est la, la mère de tous les vivants possibles, alors qu'en fait, c'est soit un acte d'onanisme, soit c'est un éternuement qui a
1: abouti alors à la création C'est pas
2: de... vraiment onanisme. Parce que là, il faut rappeler les, les fondamentaux, <rire> parce que les Égyptiens n'avaient pas nos pudeurs. Hein. Euh, ce pauvre Atoum, entre guillemets, euh, tout seul, euh, ben, il n'a pas tellement... Euh, il a bien envie, tout d'un coup, il vient à l'existence de lui-même. C'est Atoum, ça vient de Thème, c'est celui qui est, celui qui n'est pas. Mais pour pouvoir avoir cette énergie euh, génésique, pour ne pas dire autre chose, eh bien, il faut qu'il soit euh, stimulé euh, par euh, du féminin. Et, et avant donc, de se masturber pour créer le premier couple divin, eh bien, il faut que la, sa fille... Alors. La, la, la généalogie, pour eux, des Égyptiens, ils sont pas très regardants. C'est à la fois sa fille et elle est déjà née. Donc, euh, au moment où il veut créer le monde, la belle Ator, qui est l'héros divin, la déesse de la, de la joie, elle arrive, elle est extrêmement sensuelle, elle lui fait un peu la danse des sept voiles. Et là, donc, elle le soutient dans ses ardeurs génésiques et donc il peut se masturber et créer le premier couple sans féminin le grand atout ne peut pas créer le premier couple féminin, donc euh, masculin-féminin. Donc il faut qu'il y ait du féminin et du masculin euh, à la première seconde de, de la création du monde.
0: C'est intéressant parce qu'en fait, euh, justement, un, euh, après, les, les souveraines d'Égypte, elles reprennent le lien avec une théogamie et notamment elles ont ce rôle de stimulation puisque, avec, puisque en fait, Amon se réincarne dans le pharaon pour procréer avec... Euh, la, la, la grande épouse royale, et il est stimulé par Hathor, etc. Donc en fait, on reprend un peu ce mythe-là, sauf que.
1: Seulement.
0: Ce qui est intéressant. Et alors, à, à elle ira plus loin, puisqu'on verra qu'elle a fabriqué le, le château des millions d'années, mm -hmm. et que dedans, il y a des lucarnes qui éclairent deux fois par an mm -hmm. là, une statue d'Amoneré. Or, c'est intéressant parce que chez nous, chez les francs-maçons, nous avons trois petites fenêtres grillagées qui nous, ont, qui doivent empêcher de voir ce qui se passe à l'extérieur, mais est-ce qu'elles n'empêchent pas aussi la lumière de pénétrer Donc, symboliquement, c'est très intéressant. Mais effectivement, dans le rôle de l'épouse, il y a quand même aussi un, un érotisme très marqué, sans que bon, les, les égyptiens n'avaient pas de tudeur. Quand on voit le dieu mine, il est représenté avec un phallus.
1: Euh, c'est ça. Alors, ça,
2: puisqu'on parlait avec Ingrid de la femme euh, quotidienne, les Égyptiens, euh, la valeur pour les Égyptiens, c'était la famille, ils étaient quand même assez pudiques. Mais pour ce qui concerne les mythes, on n'est pas dans le judéo-christianisme, il hein, n'y a pas de dèves de tentatrices, de lilith, etc. Euh, les, 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 C'est très important de rappeler que les déesses sont aussi importantes que les dieux, elles ne sont pas inférieures. Et donc, ces récits-là n'ont pas, euh, même si les gens étaient pudiques, ils ne sont, sont pas pudiques. Et ce que fait Hatshepsut, euh, c'est qu'elle dit que sa mère, Armès, l'a conçue avec Amon, et c'est très très beau, d'ailleurs je le raconte dans mon livre, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, oui il y a euh, des a... Enfin,
0: de, de textes <rire> sacrés
1: plutôt.
2: C'est ça, alors elle est dans ses appartements, la maman d'Hatshepsut, elle n'est pas encore maman, et elle dort et tout d'un coup elle sent une, un parfum extraordinaire parce qu'en Égypte, les dieux se manifestent par leur parfum. Et là, il arrive, il a pris l'apparence du mari, hein, et donc ils font l'amour. Et ce qui est très beau, c'est que ce n'est pas du tout théorique, hein, mais c'est un scénario, alors ça peut faire grincer des dents, c'est un scénario archétypique, pour le coup, qu'on retrouve aussi dans la, dans, dans la, la fécondation de, de Marie, par l'esprit. Parce que certes, il s'incarne, mais c'est tout de même un dieu, et est, on est encore dans le scénario archétypique. Donc là, il arrive et, et il se manifeste sous forme du mari, amant, et il s'unit à cette femme, ce qui est très très beau et ce qui est très profond du point de vue mystique et sacré, c'est qu ce qu'elle raconte. Euh, elle est capable, c'est la femme qui est capable d'être confrontée au Dieu vivant. Ce n'est pas le pharaon, hein. elle voit, elle s'unit avec le Dieu. Et elle dit qu'elle vit une sorte d'extase, alors une extase sexuelle sans doute, mais une extase mystique avec lui. Elle, voit, elle le voit dans sa lumière, donc la, le, le texte est à lire à plusieurs degrés et c'est vraiment très très beau. Donc la mère d'Achepsut, de, 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 elle, elle va créer, elle va concevoir sa fille, Achepsut, à travers cette théogamie, cette union mystique avec le grand dieu amour.
0: C'est intéressant parce que chez les Romains et les Grecs, ce n'est pas possible, puisque la légende de Sémélé, elle meurt parce que justement, en donnant la vie à Dionysos, ça. Euh, elle meurt parce qu'elle voit Jupiter dans toute sa splendeur.
1: Oui,
2: alors Donc, que euh... là, euh, là c'est très, très. Euh, moi, j'ai re... retraduit le texte parce que je ne l'avais pas vu dans sa finesse et on voit que ce qu'elle raconte. Alors, on... souvent euh, dans la littérature égyptologique, c'est un petit peu voilé, comme si euh, voilà, il ne fallait pas en parler. Mais en réalité, évidemment, à un autre degré, on voit qu'il y a une union mystique. Elle le voit dans sa lumière elle est, elle est transportée par cette, cette union sexuelle qui est une union mystique.
0: Et D'ailleurs, dans tout ton livre, ça transparaît, en fait. Même si leur rôle peut diminuer, même si euh, Thoutmosis III casse tout parce qu'il veut réaffirmer son pouvoir euh, Et... sur Hachette Soup, euh, tout en mm -hmm. la respectant quand même, parce qu'il ne va pas jusqu'à sac... jusqu être sacrilège pour euh, la laisser dormir tranquille euh, dans la vallée des rois. Donc, mm -hmm. il ne remet pas en cause son au-delà, comme tu l'expliques bien, il euh, y a quand même toujours cette notion d'équilibre puisque même, le, même la femme divinisée ou divine peut voir le Dieu, même si elle est, elle est mortelle à l'origine.
2: Oui, tout à fait. Et là, elle peut voir le Dieu, enfin, c'est ce que nous raconte, on va dire, la propagande. Et je trouve que même si c'est la propagande royale, il y a une dimension. Qu'est-ce que nous disent les Égyptiens, encore une fois Il faut voir effectivement qu'on a des textes historiques qu'on peut interpréter, mais à un autre niveau, et je pense que ça vous parle à tous, il y a un niveau symbolique. Il faut aller le chercher. Qu'est-ce que ça nous dit de, du féminin qui va à la rencontre du divin et, et, et en Égypte, c'est ce féminin-là, alors ce n'est pas la femme, encore une fois, c'est la dimension du féminin qui peut être en contact avec le divin. C'est ce qu'on retrouve chez tous les grands mystiques, chez Maître Eckhart ou chez Ibn Arabi. Ils se parlent au féminin quand ils s'unissent avec le divin.
0: Alors, en maçonnerie, on a un certain degré, sans rien de voilé, on doit, on a le comment dire, euh, ah, le, on a, disons qu'on n'arrive pas à retrouver le principe selon lequel la surface d'un carré est égale à la surface d'une sphère. Donc, en fait, si on y arrive, ça veut dire qu'on arrive à la perfection. Donc, mm -hmm. c'est un symbole de notre imperfection humaine qui tend vers la perfection, mais on n'y arrivera jamais. Mm -hmm. Parce qu'on si, ne peut pas le résoudre ce, ce problème. Mathématiquement et géométriquement, c'est impossible. Or là, les Égyptiens, il y a quand même la réponse. Et je pense qu'en fait, c'est euh, comme le pays où est née l'alchimie, l'alchimia, donc le, euh, ça vient du pays noir. Et c'est. Euh, alors, je parle sous, sous ton contrôle parce que moi, je suis un béotien. Mais euh, en fait, quelque part, c'est l'union parfaite du masculin et du féminin, ce qu'on appelle le rébis alchimique, en fait.
2: fait. Mm -hmm. Et quand on voit euh, Isis s'unissant à Osiris, euh, Osiris qui est. Euh, noir, hein, euh, noir comme le limon noir, de la terre, mort et renaissance, il passe par la, la, la face, la nigredo alchimique, hein, pour renaître, et eh bien, l'Eurebis, c'est Horus, hein, c'est l'enfant solaire. Tout à fait. Donc, effectivement, euh, on est tout à fait là-dedans.
0: Alors, le temps passe, euh, pour nous comme pour euh, l'Égypte antique, hein, puisqu'il y a beaucoup de siècles. Donc, euh, alors, on, alors, on écoutera après la musique... Euh, Jean-Laurent euh, nous parlait un peu de la du rituel euh, égyptien dans la maçonnerie notamment de Memphis Misraïm mais on va écouter Akhenaton Tempus
5: Fugit
3: alors que tu pensais que tout était figé Qu'avec la montre aussi, on pouvait tricher Que seuls les idiots coulent et touchent le fond La vie t'a infligé de bien tristes leçons La fortune comme l'eau entre les doigts elle glisse Elle revient, elle brille, elle s'éteint, elle file Mes souvenirs au fond des yeux posés Jusqu'à la fin on ne pourra me voler un matin de juillet d'un coup, le ciel s'est assombri Les collines alentours dévorées par l'incendie Les pompiers dit sort. la maison est menacée Je n'ai rien pris à part les photos dans mon sac entassé Ton sourire sur le parvis à la mairie Sur la plage au lac avec notre petit Akari Ma lune habillée en princesse du penjab Il blonde. j'ai filmé excité en tenue de ninja C'est mon trésor gardé dans le plus sûr des coffres Il souffre quand je me perds dans mes yeux qui décollent J'y mets des images depuis mes premiers jours d'école et les flèches, un tac ou brisé, que de Cupidon décoche. Si tu emportes la voiture, le toit et les bijoux, ce sera dur, mais je me dirai que c'est le sort qui joue. Que tu viens pour délester l'inné de l'acquis, pour qu'une fois encore je médite la vanité de la vie. Que mes yeux fassent la part entre utile et futile. Bris dans le tourbillon parfois la diffée subtile. Quand on a la chance, c'est qu'un grand soupir. C'est comme garder la grenade pour balancer la goupille. Trop d'honneur pour s'abaisser à faire les poches. Voyou finit par rimer avec paix et pède. Pioche, belle et moche, mon histoire oscille entre les deux Un jour il a fallu que je me décide entre mes jeux Alors que tu pensais que tout était figé Qu'avec la montre aussi... On tricher, que seuls les idiots coulent et touchent le fond, la vie t'a infligé de bien tristes leçons la fortune comme l'eau entre les doigts elle glisse, elle revient elle brille, elle s'éteint, elle file mes souvenirs, au fond des yeux posés jusqu'à la fin on ne pourra me les voler, je suis le fils de l'homme qui nous a tant aimé, perdu devant l'avenir mutilé par mes heures perdues, quand la colère et les noires pensées me percutent, y'a que mon abs qui sépare ton corps des perfus dans le creuset, beaucoup jaloux. La réussite, pour dire le mal sur l'autre, là ils se réunissent. Nombre de meurtres où les armes à feu nous pressurisent. Rares sont les jours où les gondés les élucident. Mon métier m'a fait croiser des chiens et des lions. Comme partout, j'y ai vu des gabiens et des cons. De ceux qui piétinent tout pour les biens et les ronds. Dans la rue, c'est tordu, donnerai les adresses et les noms. Tu peux me prendre mon larfeuille avec un bloc petit. Armer ton courage et faire ce que la coque te dit. Mettre sur pied la pire équipe qui puisse te suivre, mais tu ne saurais braquer mon échec de souvenirs, le rap j'en suis une allégorie, tes placards trop petits, moi je plane hors catégorie pendant qu'ignorance et oppression font terrorisme, je dors près de la paix là où mènent mes hiéroglyphes Produit d'une époque où rien autour n'était carré où ça faisait, pop 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 dans les soirées, les anciens pensaient qu'on était mal barré. tous évoquent le métro et sa bande sacrée enfoirée. enfoirés, alors que tu pensais que tout était figé, qu'avec la montre aussi on pouvait tricher, que seuls les idiots coulent et touchent le fond, la vie t'a infligé de bien tristes leçons, la fortune comme l'eau entre les doigts elle glisse, elle revient, elle brille, elle s'éteint, elle file mes souvenirs, au fond des yeux posés Jusqu'à la fin on ne pourra me les voler Alors que tu pensais que tout était figé Qu'avec la montre aussi on pouvait tricher Que seuls les idiots coulent et touchent le fond La vie t'a infligé de bien tristes leçons La fortune comme l'eau entre les doigts Elle glisse, elle revient, elle brille Elle s'éteint, elle file mes souvenirs Au fond des yeux posés Jusqu'à la fin on ne pourra me les voler
5: Tranche de vie et comme une bouzique on a oublié des dados dans une chambre, vie juste une tranche de vie.
3: Deux colonnes à la une, des invités, de la musique, des francs-maçons, le
0: tout sur Radio Delta, Radio Delta. Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une, où nous avons le plaisir de converser avec Florence Quentin sur les grandes souveraines d'Égypte, mais pas que, puisqu'elle a écrit d'autres ouvrages que je vous invite à lire, je, mets, je, les, je les mettrai d'ailleurs sur le, la page de l'émission, et euh, le temps s'écoule, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Est-ce qu'il en reste quelque chose, notamment dans la maçonnerie, et Jean-Laurent Va nous parler de la maçonnerie de la franc-maçonnerie égyptienne.
5: Ah alors oui, alors c'est une c'est une particularité, alors on l'a évoqué un peu euh, tout à l'heure, mais, euh, mais euh, très 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 brièvement. Euh, c'est une, une maçonnerie qui est née euh, au 18e et plutôt un petit peu au 19e siècle. Euh, c'est une, 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 une maçonnerie qui a trouvé sa tradition évidemment dans l'alchimie, dans la cabale, dans l'hermétisme des, 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 des néo-platoniciens. Et euh, il faut reconnaître, on l'a dit tout à l'heure, que c'est à partir de la campagne d'Égypte que va se développer l'Égyptomanie et les rites qu'on va appeler égyptiens dans la franc-maçonnerie. Alors, il y a eu ce qu'on appelait un rite. Le premier, c'est le rite de, dit de Misraïm. Alors, Misraïm, ça veut juste dire Égypte en hébreu. Hein. Comme les Juifs, c'est c'est l'Espagne. Euh, voilà, en hébreu, c'est Farad, c'est l'Espagne. C'est dû à trois frères. Hein. Ils s'appelaient Marc, Michel et Joseph, Bédarine, donc les frères Bédarine qui sont connus, pour avoir créé le rite de Memphis, qui est un rite extrêmement... Euh, symbolique ou en tous les cas où il y a des encens où il y a des fumigations où il y a plein de choses euh, et ce, ce, ce rite de Mithraïm avec évidemment l'invocation à, à l'Égypte etc. c'est euh, dans ce rite-là qu'on voit apparaître quelqu'un qu'on connaît qu'on connaît bien qui s'appelle Joseph Balsamo dit le comte de Cagliostro hein, qui, est, qui est le fondateur de lui d'un rite qu'il a appelé le rite de la haute magie, maçonnerie égyptienne hein, voire de la haute magie égyptienne voilà donc ça, c'est la, 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 la branche pardon euh, Cagliostro du rite de Mishraim. Et il en restera quelque chose. Alors, c'est un rite très ésotérique, très symbolique, très hermétique et hermétiste, mais qui va suivre le penchant de la maçonnerie euh, française tout au long du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'il était au début, en effet, euh, vers, vers 1830, un rite très symbolique, très, très, très ésotérique, très hermétiste. Et il va, il va se séculariser, et les loges qui restent au début du XXe siècle, ou à la fin du XIXe, début du XXe siècle, sont euh, politisées comme, comme les loges euh, du, 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 Grand Orient, de la Grande Loge Symbolique écossaise. Alors, on va naître un, un, autre, euh, un, un, autre euh, rite, qui s'appelle le, donc le rite de Memphis, euh, qui est, euh, qui est créé, lui, par Jean-Étienne Marconis de Nègre, donc on, on son nom Marconis de Nègre, qui c'était une querelle avec le rite de Mithraïm et lui euh, fonde en 1838 l'ordre de, 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 de Memphis, pardon, qui va, Marconis de, de Nègre, va, va, va confondre son rite avec, enfin euh, va, va inclure son rite parmi la, 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 le panel de rites du Grand Orient de France et donc le, 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 le rite de, de Memphis euh, va, va aller au, au Grand Orient. Et alors, il y a euh, une personne qui va euh, essayer de fusionner les rites de Memphis et de Misraïm qui va, être, qui va y, y, y parvenir pendant, euh, pendant un certain temps. Eh bien, c'est euh, Giuseppe Garibaldi qui va devenir euh, le grand hiérophante en 1881 des deux rites unis de Memphis et de Misraïm et il va donner euh, une patente euh, c'est-à-dire ses pouvoirs. Bon, voilà un Anglais qui s'appelle John Yarker. Et, et c'est grâce à ce John Yarker que la maçonnerie va, euh, égyptienne va revenir en France. Et elle va revenir comment Elle va revenir via ou, ou grâce à un homme qui s'appelle Gérard Ancaus, euh, dit Papus, qui est un, un ésotériste français, qui va tenter de se faire initier à, Mev, à, à Misraïm, pardon, deux fois et qui va échouer, il va être blague et qui va et qui va euh, essayer de se faire initier à la Grande Loge de France et qui va être blague-boulé également. Euh, du coup, il va créer un ordre, un ordre initiatique, parce que la maçonnerie française est extrêmement politisée euh, à l'époque, donc on y parle peu de symbolisme, etc. Il veut créer un ordre initiatique et donc entre 1884 et 1800, en 1891, hein, il va y créer le Suprême Conseil de l'Ordre Martinique. Donc c'est un ordre initiatique, mais il n'empêche qu'il veut quand même euh, qu'il veut quand même euh, créer euh, une obédience strictement maçonnique. Eh bien, c'est ce John Yarker qui, par ailleurs, est euh, le représentant de Papus pour l'ordre martiniste en Angleterre, c'est ce John Yarker qui va donner patente à, euh, à, à Papus pour créer alors une première loge. Euh, qui s'appellera la loge Humanidad, euh, et puis une grande loge euh, des rites unis, dit Papus, de Memphis et de Misraïm. Ça ressemble beaucoup, euh, en fait, au, au rituel du rite écossais ancien accepté. Hein. Il, y a, il y a très peu de choses égyptiennes dans, le, dans, dans la maçonnerie de Papus, mais il va petit à petit en, en, en introduire. Euh, on a quand même un certain nombre de, je vais vous lire quand même un rituel euh, un, un, un rituel de, de 1823 que, que Papu se reprendra après euh, que ce parfum de suave odeur apaise nos âmes atténue nos passions et qu'il nous rende fraternels les uns pour les autres en élevant nos esprits et nos cœurs, architecte suprême de tous les mondes, père de toutes choses toi dont la volonté s'accomplit par ses propres puissances, toi qui veux être éternellement et qui est, toi qui, re, qui révèle et est connu de tous, ceux qui sont à toi, pardon, toi qui as constitué les êtres par ta parole, toi dont la nature tout entière n'est que l'image, mais que la même nature n'a point formé, etc. Mes frères, la, la fondation de notre, les fondations de notre temple sont posées, ce lieu est saint, et que notre œuvre séculaire, séculaire puisse reprendre son cours. Selon l'antique prophétie d'Hermès, voici que l'Égypte est devenue veuve et d'homme et de Dieu, mais nous, vrais et anciens maçons de la terre d'Égypte, nous conservons précieusement et maintenant le dépôt de la terre de Memphis. C'est pourquoi, Seigneur de vérité, que tous les hommes connaissent sous tant de noms divers, et qui est pour nous l'architecte suprême de tous les mondes, toi qui as dit « J'ai créé toutes les formes avec ma parole », alors qu'il n'y avait encore ni ciel ni la terre, reçois en cet instant nos hommages, éclaire nos travaux et disciple les ténèbres qui voilent ta vérité, afin que se révèlent à nous les plans parfaits de ta sagesse éternelle, gouvernant tous les mondes. Vous voyez qu'on est là dans une maçonnerie extrêmement... Alors, euh,
0: C'est logique que ce soit Memphis, parce que voilà. c'est Ptah qui a créé le monde par la parole, ça c'est une autre légende. Voilà,
5: voilà. Et, et donc on est dans une maçonnerie extrêmement spiritualiste qui n'est pas celle euh, de, de, de la franc-maçonnerie française du début du XXe siècle, c'est clair. Et donc c'est d'ailleurs au sein de cette loge humanidad que euh, Papus va recevoir quelqu'un que nous connaissons par ailleurs, qui s'appelle René Guénon, et donc, il va être apprenti compagnon-maître dans cette loge, Humanidad, du grand rite espagnol, dit-il au départ, et du, du, des, des rites unis, même si c'est l'Israël. Ce même René Guénon, qui sera non pas initié, mais affilié, puisque le Conseil fédéral de la Grande Loge de France avait reconnu l'initiation de, de René Guénon à Humanidad, et qui sera régularisé à la Grande Loge de France en 1912 dans la loge Teba. Hein Teba étant en l'arche d'Alliance et l'arche de Moïse, etc., etc. Et ce, 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 ce rite égyptien, après Papus va connaître un certain nombre de péripéties, je, on ne va pas les dire toutes, et surtout je ne vais pas parler des rites égyptiens actuels, mais il faut parler… Je crois qu'on en
0: aurait pour trois jours si on veut raconter les exactement. péripéties.
5: Et, et, et c'est, euh, comment dire, c'est euh, euh, après la guerre, hein, euh, et au début des années 50, quelqu'un qui s'appelle Robert Amblin, qui a été le grand hiérophante et qui a créé la grande loge française du rite ancien et primitif de Memphis -Mithraïm. Euh Robert Ramblin, il y aura une obédience unique donc de Memphis Israïm pendant pendant 20 ou 30 ans, issue de, la, de celle de Papus, hein, c'est toujours la même, c'est celle de Papus, après ça sera Teder, après ça sera bon, Bricot, euh, ça sera Constant Chevillon, euh, Constant Chevillon qui est un grand intellectuel euh, qui, qui, euh, qui est un, un, un grand professeur qui a écrit des livres qui sont magnifiques et qui va qui va mourir alors qu'il est réfugié à Lyon pendant la guerre. Euh, il, il est chez la chez il habite chez l'épouse de Jean Bricot, qui est qui est l'ancien grand maître des des, des égyptiens avant euh, avant Constant Chevillon. Constant Chevillon est chopé par la milice chez Madame Bricot et il se fait euh, assassiner de plusieurs balles. On le retrouve gisant au milieu de la rue euh, criblé de balles. Euh, quelques heures après, en, en 1944. Donc il y a des vrais euh, martyrs à la fois de l'initiation et, 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 et de la maçonnerie en général, et de la maçonnerie égyptienne en particulier, Constant Chevillon et, et de cela Et après Chevillon, on va faire court, c'est Robert Ramblin et disons pudiquement, et on va le dire très pudiquement, les choses se compliquent à la mort de Robert Ramblin en, enfin quand il laisse les choses en, en 1995, euh, 85 pardon, et je préfère ne pas parler de, 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 de l'éclatement exponentiel des, des divers ordres maçonniques égyptiens depuis la mort de Robert Emblin. Voilà, c'est une autre histoire, elle est contemporaine, et on va rester dans l'histoire justement. Et, et euh, voilà, et, et cette mythologie de l'Égypte. Et si vous le voulez, je le fais maintenant. Je vous conseille plusieurs livres. Euh, plusieurs livres, euh, deux que vous aurez du mal à trouver, mais c'est pas grave. Un qui s'appelle « L'Évangile de Cagliostro », retrouvé et traduit du latin par le docteur Marc Aven. Euh, Marc Aven, c'était le, le beau frère de maître Philippe de Lyon, le beau fils, le, le gendre, pardon, de maître Philippe de Lyon. Les rituels de la, la franc-maçonnerie égyptienne, je ne crois pas si on les voit, mais on le mettra sur le site, les rituels de la franc-maçonnerie égyptienne, annotés par le docteur Marc Aven, tout ça, c'est des papusiens, hein, etc. Euh, des choses sérieuses, évidemment, c'est les rites, les rites égyptiens de Roger Daché, collection Puf, que sais-je. Et enfin, euh, trois bouquins qui, qui sont sérieux. Euh, c'est la franc-maçonnerie d'autrefois, euh, euh, cérémonie et rituel des rites de Memphis et de l'Israël, dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure de Robert Amblin. C'est paru chez Robert Laffont. Euh, deux, trois livres contemporains et qui sont bons parmi les dingueries qui nous sont proposés, il y a quand même des livres sérieux et très sérieux euh, et donc qui sont vraiment faits avec des gens qui connaissent, c'est la franc-maçonnerie égyptienne de Memphis, de Memphis Misraim de Serge Caillet, préface de Robert Amadou euh, aux éditions Dervy je vous le recommande les yeux fermés euh, Arcane et rituels de la maçonnerie égyptienne seconde, seconde édition revue et augmenté toujours de Serge Caillet. Et enfin, hein, une galerie de portraits, toujours de Serge Caillet, mais enfin quand, quand on tient un bon auteur qui sait de quoi il parle et qui, et qui, et qui est sérieux et documenté. Ça vient de sortir euh, cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, les compagnons d'Alexandrie de, 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 du même Serge Caillet. Alors là, c'est une galerie de portraits qui va évidemment de Papus, hein, qui, qui est tous ceux qui ont, qui ont compté dans la maçonnerie égyptienne, enfin, des rites égyptiens de Méphys et de Mishraïm, en France depuis Papus donc on retrouve évidemment Gérard rancos Papus, Charles Détré, Jean Bricot dont je vous ai parlé, euh, Constant Chevillon qui, qui est mort et puis Georges Lagrèze, et puis euh, Dupont, et puis Robert Ramblin pour finir et enfin euh, Albert Audiard, mais surtout Robert Ramblin pour pour finir et vous aurez comme ça une galerie de portraits de ceux c'est ceux qui sont derrière moi. Euh, voilà qui euh, que, que vous voyez Papus, Teder, Robert Ramblin à droite. En bas à gauche, Constant Chevillon, euh, Dupont et, et la Grèce que vous voyez à droite. Euh, à droite, là, c'est la Grèce. Là, c'est Robert Emblin voilà, qui, qui, qui est là. Et Papus qui, qui, Papus, qui est là. Voilà. Euh, donc voilà, ces livres-là, je vous les recommande. Quant à la maçonnerie égyptienne d'aujourd'hui, bah, écoutez, euh, okay. je ne parlerai pas. Je le reste en 85. Et nous saluons quand même l'initiative de Marie-Françoise Blanchet qui, au sein de la Grande Loge féminine de France, a créé une loge au rite de memphis Israïm, avec, je crois, patente d'une loge du Grand Orient de France.
0: Voilà. D'ailleurs, il y a trois ou quatre loges maçonniques qui sont rites de Memphis au Grand Orient de France. Il y a un ouvrage chez Dervy à ce propos du rite égyptien au Grand Orient de France. Et juste pour compléter de manière très brève, pour voir qui vraiment était Cagliostro, je vous invite à lire l'ouvrage d'Alain queruel aux éditions de Citre. Euh, Cagliostro, une vie d'errance. Et vous comprendrez pourquoi il avait une vie d'errance. Et pourquoi lui seul pouvait inventer le rite Metfisli. Euh, Bref, après, cette, je te remercie pour cette présentation. Donc, dans cette avant-dernière partie, euh, brièvement, euh, en fait, quand on lit les grandes souveraines d'Égypte, Florence, et qu'on voit l'évolution, on se demande si finalement, Amé, Amès, c'est la Lune puisque dans les deux premières, euh, euh, Mériathon et Nefertari, tu cites, tu cites justement leur, leur origine, puisque c'est la Lune qui leur donne naissance, si je, si je me rappelle bien. Euh,
2: dans les premières, Hermès.
0: Euh, voilà, d'où mmh. voilà, leur nom d'Amès. je crois que mmh. c'est mmh. la lumière. Alors effectivement, dans l'alchimie la, dans d'ailleurs, la Lune c'est féminin, le Soleil c'est masculin, et dans notre symbolique de Loge, tu vois effectivement le Soleil et la Lune. Avec principe féminin, principe masculin. Et en fait, je pensais en, ça me faisait penser à la chanson de Charles Trenet. Est-ce que finalement, dans l'évolution, on a vu que la Lune et le Soleil étaient fidèles au rendez-vous, mais finalement, dans l'évolution, souvent, c'est le Soleil qui rattrape la Lune, puisqu'on voit que Toutmosis III, il fait tout pour revenir, je dirais, dans le patriarcat, restaurer son image. On se demande si d'ailleurs avec Ramsès II et toutes ses épouses aussi, on n'est pas dans le cas, même s'il y en a eu deux remarquables, dont la première, Satya, qui est la première à ne pas être de sang royal d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, en fait, est-ce que finalement, euh, la Lune est vraiment venue au rendez-vous avec le Soleil dans l'évolution
2: Alors, je vais peut-être euh, te décevoir, mais en réalité, euh, cette histoire d'Armès, c'est un nom de famille. Enfin, mm -hmm. C'est lié à la Lune, mais son père aussi. Amosis à, euh, à la lune dans son prénom. Donc en réalité en Égypte, euh, toutes les déesses sont solaires et les dieux et certains dieux sont lunaires. Il n'y a aucune déesse lunaire. D'accord. Le féminin est du côté du soleil dès le départ. Hathor, Isis, euh, toutes, les, toutes ces déesses. Et quand on veut aller du côté lunaire, eh bien c'est Osiris, c'est Ronsu, euh, le fils de hamon et Mout. Donc en réalité cette histoire de, de lune au départ, c'est plutôt un nom de famille, parce que le père d'Armès Nefertari avait déjà ce nom de lune dans, euh, dans, 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 sa, dans sa dé -dé dénomination. En réalité, les reines sont des incarnations de déesses, donc elles sont toutes du côté solaire. Et, Et ça, c'est une façon pour nous de comprendre qu'on a une inversion des polarités quand on s'intéresse à l'Égypte ancienne. Il faut comprendre que, de la même manière que Gueb, la Terre, étendu sur le sol, il est couvert par nout, qui est le ciel. La ciel et le terre. Oui, il y a une inversion totale de ce que nous connaissons en Occident. Et d'ailleurs, les Grecs, quand ils vont arriver en Égypte, ils vont voir à tort, ils vont voir ces, ces cornes avec ce disque solaire, et ils vont l'interpréter comme la lune. En réalité, déjà les Grecs, mésinterprétaient la symbolique égyptienne. Toutes les, les déesses égyptiennes et toutes les reines sont solaires.
0: C'est pour ça que dans le 4, notamment de Thierry, on retrouve le disque
1: solaire.
2: Exactement. Toutes les reines d'Égypte ont la dépouille de vautours sur la tête, c'est-à-dire Mout, la mère, elles ont des cornes avec ce disque solaire. Ce sont des déesses solaires. Et c'est vraiment difficile pour nous comprendre que c'est quand on veut aller du côté de la, de la symbolique lunaire, il faut aller du côté d'Osiris, de Ronsou, qui a une petite, un petit disque lunaire, et puis de euh, ce côté nocturne, hein, ce côté diurne solaire féminin nocturne, Osiris, euh, l'anigredo, etc.
0: Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle euh, s'occupe d'Osiris la nuit, en fait, avec Anubis.
2: Et oui, exactement.
0: D'accord. effectivement. c'est parce un... que
2: c'est une nuit de pleine lune que euh, Seth découvre le corps d'Osiris et qu'il le coupe en 14 morceaux. C'est un demi-cycle lunaire.
0: Alors, je sais que tu as une tendresse particulière pour Hachet soupe mais Hachet Soup, oui, c'est bien dit, mais en revanche, une qui est très intéressant avant d'écouter la musique, c'est Tilly. Parce que je crois qu'elle elle a été condamnée à mort pour avoir voulu être trop… Euh... Elle a voulu assassiner Ramsès Il
2: euh, y, y a deux Tilly. Oui, c'est qui a voulu assassiner Ramsès III. Alors, il y a une Tilly euh, qui est la femme d'Amenhotep III, hein, oui. est, euh, qui était une très grande reine, qui a beaucoup bâti avec son époux. Et puis, il y, y a une Ti beaucoup plus tard euh, qui a euh, cherché à… à alors, encore une fois, l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est ce que le texte nous dit. Si ça tombe, ce n'est pas du tout passé comme ça. Elle aurait fait un complot dans ce fameux harem pour euh, imposer son fils comme successeur de son époux parce qu'il y avait une autre femme qui était en lice et une étrangère. Elle ne voulait pas qu'un étr enfant étranger soit sur le trône d'Égypte. Donc, elle a fomenté un complot. Elle va essayer d'assassiner. Et aujourd'hui, on a étudié la momie de ce Ramsès III euh, qui a d'ailleurs défilé dans le défilé des momies il n'y a pas longtemps. Alors, il était parmi les 22 qui ont été euh, royalement en parade euh, amenés jusqu'au nouveau musée. Et on a euh, vu qu'au niveau de la gorge, il avait une grande entaille et qu'il avait été assassiné. Alors, soit par elle, soit par euh, l'autre faction.
0: Et c'était bien Ramsès III
2: C'était Ramsès III, c'est ça.
0: D'accord. Alors, Ramsès III, je ne sais plus, c'est le fils de Ramsès II euh,
2: le... Non, c'est un descendant… Euh, voilà. un descendant,
0: oui, oui. Euh, de c'est bien après. Ben, avant d'entamer la dernière partie, on va écouter Miles Davis, Nefertiti, Bonsoir, vous êtes de retour dans Deux Colonnes à la Une sur Radio Delta où nous recevons Florence Quentin. Euh, bah écoutez, euh, Flavius Joseph, il n'a pas été sympa avec elle. Il la descend bien dans ses écrits. Et puis on peut dire que Blaise Pascal a peut-être eu le bon mot en disant que si l'aide de Cléopâtre avait été plus courte, la face du monde aurait changé. Euh, donc ces dernières reines, on va terminer par elles quand même, puisque je crois que ça se termine d'ailleurs avec Cléopâtre. Oui. Euh, avec la, ba la bataille euh, d'Antioche. Euh, L'Axiome L'Axiome d'Axiome sur la mer. L'Axiome, c'est sur la mer. Où ils perdent avec, euh, avec Marc-Antoine. Mmh. D'ailleurs, belle... on voit ça euh, très bien dans la série Roma, que je vous invite à voir. Mmh. C'est assez bien rendu. Ils ne sont pas trop vaches avec Cléopâtre. Ils montrent bien qu'elle est intelligente, etc. Que ce n'est pas celle qu'on qu décrit. Donc, euh, je crois que tu l'aimes bien, toi aussi, euh, Florence. J'ai cru comprendre.
2: Oui, c'est comme Hatshepsut, Tchepsut elle a fait l'objet d'une denatio memoriae, c'est-à-dire d'une nation mémorielle, et de la même manière, je trouve qu'on a fait un procès injuste à Théopâtre, qui était tout ce que j'ai dit tout à l'heure, une grande reine, lettrée, etc., et puis elle s'est battue contre Rome, parce qu'elle voulait garder l'indépendance de l'Égypte, et ça, Rome ne l'a pas pardonné, Octave Auguste, il a voulu détruire cette femme, Marc-Antoine, qui rêvait tous les deux de faire un grand empire orient-occident. Donc, c'est un échec à axiome en 30 avant notre ère, comme, comme tu l'as dit. Et c'est une femme qui a été traînée dans la boue par les auteurs romains. Le problème, c'est que cette image de femme fatale qui essayait ses poisons sur ses, sur ses prisonniers, ça, ça c'est une image qui va coller à la peau puisqu'on le retrouve dans, dans les tragédies, euh, dans la peinture, euh, dans les péplums, etc., alors qu'elle n'était pas du tout comme ça. Et c'était pour moi là, euh, alors souvent elle n'est pas considérée comme une reine d'Égypte parce que c'est une macédonienne, comme vous l'avez rappelé, euh, Jean-Laurent. En réalité, oui. euh, elle est macédonienne, mais elle, elle est appelée la nouvelle Isis. Euh, Plutarch dit que c'est la nouvelle Isis, et quand elle apparaît, elle apparaît telle une nouvelle Isis, elle parle égyptien, et elle, elle est initiée au culte d'Isis et au mystère Isiaque. Elle a été initiée, vous parlez d'initiation, c'est une initiée. Une initiée à ces mystères d'Isis, c'est évident qu'elle a connu ces mystères d'Isis. Donc, elle a, elle a aussi, avec Marc-Antoine, elle apparaît comme la nouvelle Isis. Et lui, c'est le Néos Dionysos. C'est la rencontre de, de deux divinités, en quelque sorte. Et euh, dans La vie inimitable, on voit qu'il qu crée non seulement une vie un petit peu de soi-disant, par exemple, comme de luxure, en réalité, c'est une, une société secrète, euh, La vie inimitable, où ils vont créer quelque chose euh, d'unique, ce, ce couple emblématique. Donc, pour moi, effectivement, c'est une, une reine qui. Je trouve qu'il qu termine bien euh, ce, ces portraits de, de grandes souveraines d'Égypte parce que elle a, elle a, c'est l'image flamboyante que, que nous gardons de ces, de ces femmes.
0: Alors l'Orient et l'Occident sont importants pour les francs-maçons. Et comme tu le dis dans ton livre, d'ailleurs pour terminer, c'est l'échec en fait, de la réunion de l'Orient et de l'Occident.
2: Oui, c'est ça. Euh, ces deux royaumes, ces deux empires ne peuvent se, se, se réunir et c'est la froide Rome qui va... Euh, prendre le contrôle du monde et euh, l'Égypte va devenir une simple province, le, le grenier à blé où on va se servir pour nourrir euh, l'Empire romain.
0: Alors, en conclusion, qu'est-ce qui reste de ces grandes souveraines aujourd'hui à part euh, bon, les mangas, euh, les films hollywoodiens euh, Quelles leçons finalement, on peut en tirer
2: et Moi, je trouve qu'on peut en tirer leçon de puissance. Je ne dis pas de pouvoir, parce que moi, le pouvoir, c'est plutôt du, du côté du masculin, j'aime bien faire la différence, la puissance. La puissance du féminin qui s'exprime à la fois dans la politique, euh, dans la beauté, parce que c'était très raffiné. Euh, c'est une civilisation qui a, au, au Nouvel Empire, entre 1005 et 1000 avant notre ère, c'est le sommet de la civilisation égyptienne, c'est luxe, calme et volupté. Et puis, elles sont puissantes du point de vue politique et aussi, elles sont puissantes du point de vue rituel. Hein. Elles sont des actrices essentielles du rituel. La vie euh, sacrée, la vie profane, tout ça, s'est imbriqué. Donc, ce sont des femmes qui ont un éventail très large dans l'expression de leur féminité.
0: Oui, d'ailleurs, tu le dis dès le début de ton ouvrage, parce qu'il y a une introduction qui est très intéressante, puisque tu synthétises très bien comment ça fonctionne en Égypte, notamment le fait que en fait, c'est la, la concrétisation d'un es, espace sacré, en fait, l'Égypte. C'est vraiment. Alors, on peut dire, est-ce que finalement les Égyptiens, que ce soit les souveraines ou les souverains, puisqu'ils disparaissent avec Cléopâtre, euh, est-ce que finalement ils ne prennent pas leur revanche quand tu lis qu'un centurion romain met euh, un mot dans les Hermès Trimégistes qui est paru aux belles lettres pour euh, demander l'indulgence d'un dieu égyptien finalement, est-ce que finalement ils n'ont pas imprégné les esprits à, à des, et les âmes à défaut d'avoir euh, gagné militairement
2: Bien sûr, les égyptiens, Enfin, moi je suis assez, euh, je suis complètement égyptophile donc je ne vais pas vous dire le contraire mais euh, pour moi, les, on a un héritage euh, égyptien. Euh, on disait, on dit souvent qu'on a un héritage judéo-chrétien. Moi, je pense, comme Christiane desroches court qu'on a un, un héritage égypto-chrétien, parce que euh, la première, euh, le premier, euh, la première civilisation à avoir envisagé un royaume de l'au-delà, euh, une vie après la mort, c'est l'Égypte, comme le christianisme. Et donc, il y a quelque chose qui, on est héritier de l'Égypte et du christianisme, presque, presque plus que le judaïsme qui s'est beaucoup influent, comment dire qui a été beaucoup influencé par par l'Égypte même avec des, un horizon différent mais euh, je trouve qu'on est héritier de cette Égypte et même après euh, on, on peut en discuter mais moi je, je n'ai pas vos compétences la, la maçonnerie euh, qui se qui euh, qui se, 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 se relie à aux bâtisseurs de cathédrales au compagnonnage ou à l'Égypte euh, il ne faut pas oublier qu'il y a euh, ces cultes à mystère dans, dans, dans la basse époque égyptienne, ces cultes à mystère, on parle à ben c'est vraiment pour vous les maçons un modèle de l'initiation. Hommes, femmes et esclaves. C'est un, un lieu où on ne fait pas de distinction, où tous peut, peuvent être initiés. Donc l'Égypte elle a ensemencé effectivement l'hermétisme, mais aussi le soufisme, le christianisme, euh, l'imaginaire occidental euh, dans, dans, dans toute… Euh, dans, dans, comme on disait, dans, dans, dans l'opéra, la littérature, la peinture, etc., le retour d'Égypte, l'expédition de Bonaparte. Bonaparte, il se, il se, il se voyait en, en Nouvelle-Alexandre. L'Égypte fascine euh, et on voit que quand il y a une exposition tout ouais. en à la Villette en 2019, il y a un million et demi de visiteurs et on bat tous les records d'affluence euh, des expositions. Il y a quelque chose dans l'Égypte qui est qui fascine profondément, parce que ça parle, c'est un archétype, ça parle au plus profond de nous d'une de, civilisation euh, holistique, c'est un mot un peu moderne, voilà, où l'homme est en lien avec le divin, avec la nature et avec ses semblables.
0: Nous, on a, on a un héritage, hein, on a euh, euh, le rayon de lumière qui est obélix avec astérix Puisque je crois que l'obélisque, c'est le rayon de la lumière, de, du, soleil, du soleil.
2: Exactement. Et quand on va à Paris, bien, sur la place de la Concorde, on a ce monument qui est un monument authentique. Enfin, c'est tout un symbole. On a une pyramide au Louvre. Ce n'est pas pour rien qu'on a construit la pyramide du Louvre selon, selon des, des dimensions assez égyptiennes. On, on voit cette, cette passion française pour l'Égypte, de toute façon, elle est, elle est très ancienne et elle sera toujours présente pour nous. Bon,
0: j'espère que tu m'en voudras, voudras pas, Florence. On a un peu débordé parce que je sais non, que non, toi, tu es, je sais que tu es très occupé. Euh, je tenais au nom de toute l'équipe à te remercier. Je pense qu'on te reverra pour approfondir certaines un notions. Plaisir. Et puis, je pense que ton actualité aussi nous permettra de t'inviter. Mais il y a beaucoup de choses à approfondir, notamment aussi à travers tes, autres, tes ouvrages anciens que je vous recommande avec celui qui vient de sortir. Donc, Florence Quentin, « Les grandes souveraines d'Égypte » aux éditions Perrin. Et quelle est ton actualité Je crois que tu as quelque chose de prévu le 25 avril. Nous n'avons pas abordé cette souveraine, mais je crois que tu vas parler d'une souveraine.
2: Alors, il y a deux choses qui me tiennent à cœur. Effectivement, cette conférence le 25 avril sur Nefertari, la plus favorite du grand Ramsès II, hein, pour laquelle il a construit le temple de Boussimbel et une, une tombe, alors là aussi du point de vue symbolique, et je vais en parler, il y a un chemin euh, symbolique de cette reine dans sa tombe euh, qui va descendre vers Osiris et remonter tel le soleil. C'est un parcours initiatique qui nous est montré, euh, après il faut le décrypter, dans la tombe de Nefertari. -E. Donc c'est
0: à ça, 18h30 la... dimanche. Et, ça, et ça, comment on peut, peut s'inscrire
2: Alors il faut aller sur le site de Conférencia, et on peut s'inscrire pour donc ce, ce enfin ce, cette, cette conférence où il y aura un, donc un PowerPoint. Vous verrez beaucoup d'images inédites que j'ai que j'ai que j'ai mise en euh, mise en œuvre, enfin mise en scène pour que vous voyiez des choses qu'on voit rarement. Puis l'autre chose à laquelle je, je tiens aussi beaucoup puisqu'il est question de musique et je sais que vous aimez beaucoup la musique. Euh, euh, dans votre radio, eh bien, j'ai euh, avec un ami qui, est, qui était directeur du festival, euh, du festival des musiques sacrées de Fès, nous avons monté un spectacle qui s'appelle les chants d'Isis parce que j'avais envie qu'on entende la langue égyptienne et qu'on entende les textes égyptiens, des hymnes, des poèmes d'amour, des, des très belles choses. Et on a monté avec un guitariste de jazz et un, 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 un polyinstrumentisme syrien qui joue du oud, du nez, etc. On a monté ce spectacle et on donnera la première aux Sacrées Journées de Strasbourg le 12 juin, si les déesses et les dieux nous, nous entendent, <rire> espérons.
0: Alors pour ta conférence, on peut s'inscrire aussi via Facebook, hein, il y a, <rire> sur, sur tes pages, etc. Et tu as un site aussi, d'ailleurs je pense que tu, tu parles de l'actualité, donc je vous invite à aller sur le site de Florence Quentin, ben écoutez, on a passé, euh, moi pour ma part, une excellente soirée. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Oui. Euh, bon, le temps a été un peu court, Tempus thème pouce fougit hein, que le, le chantaquier Nathan. Mais euh, ben, au plaisir de te revoir, Florence, bientôt. Je et ben, une bonne continuation. Merci
1: beaucoup,
2: Je voilà,
0: viendrai
1: et je vous
0: remercie. Ah, une autre merci. Merci, merci beaucoup. Merci
1: beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.
3: Deux colonnes à la une Des invités De la musique Des francs-maçons Le tout sur Radio-Delta Radio-Delta